0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. elhunyt Frajka Félix atya, a legidősebb magyarországi Ferences szerzetes vasmiséje alkalmából. 2018-ban készítettem vele beszélgetést életútjáról. Az elhúnytról ezzel a műsorral szeretnénk most megemlékezni.
1: Születtem 1930. március 9-én. Ez a kis település közigazgatásilag Jászberényhez tartozott, vasutas családba születtem, vallásos családba. Szüleim nyolc testvérrel áldottak meg engem. Édesanyám, édesapám, legyen áldottak emlékei, vallásosan neveltek mindannyiunkat. Közös volt a reggeli estéma, étkezés előtt és étkezés után néma.
0: Jászberény ősi ferences fészek, nyilván a ferencesek hatással voltak arra a vallásosságra, amelyel a családban megismerkedett, amelybe beleszületett Félix atya.
1: Valóban nagyon szép templomot épített a vasutas közösség, Boldogházi hívő nép, és ez a templom nem volt önálló plébánia. Jászberényből jártak ki, elsősorban a Ferences atyák vonattal, és hát a templomból ismertem meg őket, és a szentmisék után A vonat indulásáig az időt nálunk töltötték, családunkkal, szüleinkkel beszélgettek, és a sok gyermekkel pedig nagyon közvetlenül játszadoztak. Úgyhogy innét ismerem őket, és onnét, hogy templomba jártam, minisztráltam, négy velem, szinte egykorú testvére ráálltunk ott, szépen az oltár előtt, minisztrás rohák. Azután még a délutáni harmadrendieknek szóló, Közös ájtatosságokra is elmentem, és egyik Ferencös atyának a nevét soha nem fogom elfelejteni, mert olyan szépen beszélt az is Szent Ferencről, hogy bennem akkor ébredt fel az első csodálkozás Szent Ferenc iránt és a Ferencesek iránt aki ilyen szeretettel, közvetlenséggel tudnak foglalkozni az egyszerű néppel. Sajnos ez az atya a háború után életfogytigrara ítéltetett, és Finkaréliába halt meg. Hogy hívják? Lukás Pellbárt atyának. Nagyszerű kollégiumi nevelő volt Jászberényben a Ferenceseknél. Város szerte tisztelték, olyan kultúrműsorokat tudott szervezni, hogy Neve volt a városban is, de vidéken is, a Jászberényhez tartozó, közigazgatásilag oda tartozó településeken így boldog házán is, és máshol is, ahol megjelentek a ferencesek.
0: Mekkora körzetet láttak el a ferencesek? Tehát Ferences rendház bent volt Jászberényben, és ahogy az ön települését, úgy nyilván más településeket is lelkipásztorilag a ferencesek láttak el. Voltak ilyen települések még a környéken?
1: Voltak, de ezek már inkább központok voltak, és iskola és is kápolna együtt volt, számtalan ilyen volt, Az ilyen helyekre lovaskocsikkal mentek már tovább a vasútállomásra. Ott voltak mindenütt, de nem csak itt hazai vonatkozásban voltak ilyen népszerűek, nem csak a jársságban, hanem országszerte mindenütt mert abban az én gyermekkoromban hozta haza Károly Bernát atya Siaó Tamást a kínai misszióból és vele járta az országot, és olyan népszerű lett a kínai misszió is, hogy kezdetben én is arra gondoltam, Ferences leszek és hazon belül Kínába megyek missionárius.
0: A Siaó vezeték ez olyan kínaiul hangzik, ő egy kínai rendtag volt?
1: Nem rendtag volt, egy kínai járva fiú volt, aki a a Ferencesek által létesített árvaházban élt és hazahozta magával,
0: bennáthatja. 1948-ban lépett be a rendkötelékébe. Épp akkor, amikor a kommunista hatalom részéről az egyház felszámolásának olyan eseményei történtek, mint például az egyházi iskolák megszűnése, és hát valószínű a levegőben lógott az is, hogy a szerzetes rendeknek is szomorú végük lesz. Ezzel együttön tántoríthatatlan volt, ragaszkodott ahhoz, hogy Ferences legyen.
1: Szeretném azt a milliót érzékeltetni, amiben az én serdülő éveim teltek, milyen környezetbe, 45 után egyre erőteljesebben, különböző akna munkákkal, propaganda eszközökkel a kommunista párt szította az egyház ellenes érzületet, és akkor volt Magyarországon egy főpap, mindszent József herceg akiről második János Pál pápa azt mondotta, hogy Esztergom rendíthetetlen bíboros érseke magasztos erények példáját adta a katolikus világnak, nem csak a katolikus világnak, hanem a magyar népnek is. Az ő érseksége, primássága alatt a templomok Zúfolva voltak, ahol megjelent, ott tízezrek, százezrek voltak, Jelen is hallgatták a szavait, és azt, hogy mennyire bátran, hősiesen kiáll az egyház, a nemzet, a nép érdekéért. Az üldözötteket segítette határokon túlélőkért, szót emelt mindenütt, és akkor láttam, hogy milyen keményen támadják őt, milyen alattomos, szörnyűséges vádakkal. Akkor láttam, hogy mi acéljük a kommunistáknak az egyház megsemmisítése, a nemzet megalázása, és akkor határoztam el a Jóisten kegyel mindítására, hogy én beállok ebbe az egyházat nemzetet védő bíborosnak a táborába, és én is szeretnék pap lenni, szeretném védeni egyházamat, szeretném védeni népemet. Amikor igazgató megtudta érettségi előtt pár héttel vagy hónappal, hogy Ferences akarok lenni, akkor azt mondotta nekem, hogy fiam, ne menj el barátnak, én arra az egyetemre vetetlek föl, amelyikre kívánod, de ne menj el. Ezt engem féltve mondotta, és akkor azt mondtam neki, hogy Köszönöm, igazgató úr, én elmegyek barátnak. Természetesen, aki már egy kicsit érettebb fővel nézte az akkori életet, látta, hogy mi lesz itt Magyarországon. Elkövetkező esz féltettek, ezért vegyes érzelmekkel búcsúztunk el egymástól. Elmentem keresztapámhoz is elbúcsúzni tőle, és ő is az igazgató szinte majdnem szóról-szóra hasonló mondattal akart visszatartani, engem féltve, de azért engem támogatva, hogy Jani fiam, ne menj el barátnak, hisz rátok, a vértanúság vár. Azt mondottam keresztapámnak, hogy én a vértanúságot is vállalom. Hát, hogy én miért mondhattam 18 éves koromban ilyen mondatot, ma sem értem. Nem lett belőlem vértanú, de sikerült végig hűségesnek maradni. Széchenybe töltöttünk egy szigorú noviciátus évet, majd átkerültünk Gyöngyösre, a jó aladáratjához, Ott működött a főiskola a Kapisz a provinciának a teológiai főiskolája. Számomra szinte a legszebb szerzetesi teológusi év Gyöngyös volt, a kékestető mátraján, úgyhogy havonként mentünk föl kékestetőre, mátraházára általunk épített magyarok nagyasszony a kápolnába, és tavasszal már júni 10-e után kezdték a szerzeteseknek Éjszakánként a elhorcolását elsősorban a határsávról, de máshonnét is összegyűjtették őket. Éjszaka nem hivatalos utakon, hanem csak utakon leponyvázott autókba szállították éjszakánként egyik helyről a másikra, és folyosókon szalmára fektetve helyezték el. Amikor ez megtörtént Jászberénybe is, hogy oda is vittek szerzeteseket, az akkori házfőnök megkérte unokatestvéremet, hogy menjen át Gyöngyösre, és vigye meg a hírt, hogy mi a helyzet. Erre föl a gyöngyösi elöljárók bennünket, teológusokat mind hazaengedtek, haza küldtek, nem lehet tudni, hogy mi vár ránk, esetleg Szibéria, hát mi fiatalok vagyunk, ne jussunk ki azért, Szibériába menjünk haza. És áldott jó magiszterem többet magammal fölvétetett a Nagyváradi Csonka Egyház megyébe, amelynek a székhelye Szegeden volt, és megkérte a helynök urat, Pintér a bácsit, hogy küldjön bennünket a központi szemináriumba. Akkor kerültem oda, mint teológus, többet magammal. A teológiát el tudtam végezni, hála jó Istennek nem is akárhogyan, de azért a története nem volt egyszerű, mert 50-ben ugye az úgynevezett megegyezésben, a diktátumban megengedte az egyháznak az állam, hogy a szerzetes papokat is teológusokat vegyházmegyék átvehessék, de két évre rá az átvett papoknak és a teológusoknak is jó részét el kellett távolítaniuk a szemináriumból. Engem is sok más rendbélieknek el kellett hagynunk a központit. Abba a szerencsés helyzetben voltam, hogy akkor már létezett numerus clausussal a a rend, három helyen, hogy a Pasaréten, Budán és Esztergomba is visszakerültem Budára, és onnét jártam be, mint külsős a teológiai előadásokra is szikerült szépen befejeznem. Engem 53-ban Szabó Imre Püspökó szentelt föl, hatod magammal Esztergomba, a rendházunkban, a rendháznak a templomában nekem ez akkora szárnyat adott, hogy 23 és fél évesen korengedménnyel pappá szenteltek, hogy szárnyalni tudtam a boldogságtól. Hát az volt a Terve a rendnek, hogy minél több saját képzésű tanára legyen a gimnáziumokba. Bératja, annak idején, mint a provinciai titkár, mondta, hogy kisatya, nagyon sok teológiai tanár van, de középiskolai tanár kevés van, úgyhogy teológiai tanára egyelőre nincs szükség, magának egyetemre kell mennie, mégpedig matematika-fizika szakra. És én akkor azt mondtam neki, hogy boldogan. Volt tehetségem, Őt tudták, hogy el tudom végezni, jó tehetségem volt, és elvégeztem. Egy kis mellékes epizód, hogy amikor fölvételiztem, az már 56 tavaszám volt, akkor a vizsgáztató bizottság hát hihetetlen nagy tisztelettel halmozott el, és a vizsgabizottság elnöke még azt is meg merte kérdezni, hogy tudja-e ennyire a teológiát, mert tudja, hogy arra nagyon nagy szükség lesz a közel jövőbe. Elmondom kellő szerénységgel legyen mondva, teológiából doktoráltam nem is akármilyen eredménnyel.
0: 1956-ot hogy élte át, hogy élte meg?
1: Akkor volt ugye a fölvételem, akkor kezdtem meg az egyetemet, és hát a Gólyavárba összehívták az egyetemi hallgatóságot, és ott a akkori disznek a vezetője olyan 12 programot olvasott föl, hogy lelkesedés Akkora volt, hogy tapsoltunk, dübörögtünk, kértük, hogy újítsa meg, olvassa fel még egyszer. Hát ilyenek voltak, hogy távolítsák el a zsarnokság szobrát a felvonulási térről, aztán a magyar katonának magyar egyenruhást, az Uszkik menjenek haza. Hazamentem, azt mondtam a hosvallatjának, a szegény nővérek alapítójának, hogy Ma olyasmi történt az egyetemen nosvaldatja, amihez Betőfiék tette, elhalványol. Mindenütt ott voltam, fegyvert nem fogtam, de lelkes tömeggel együtt lelkesültem és lelkesítettem másokat
0: is. Miután elvégezte az egyetemet, hol tanított?
1: Esztergumi iskolába tanítottam, hihetetlen lelkesedéssel egyetemről hozott magas szintű.
0: Képzéssel
1: igyekeztem a tanulókat is tanítani, szakköröket tartani, és nyugatról beszerzett legmodernebb kísérleti eszközökkel, atomfizikai kísérleteket és egyebeket elvégezni. Nagyon korlátozottak voltak a lehetőségeink. Tanítás időben foglalkozhattunk a meghatározott keretek között a tanulókkal. Az egyetemről is az egyháziskolában végzettek, majdnem ki voltak zárva. Hivatalosan nem voltak, de olyan követelményeket támasztottak, hogy alig tudtak bejutni. Én ezt kezdettől fogva tudtam épp ezért Mindig megadtam nekik azt a töbletet, ami biztosította számukra azt, hogy be Jussanak. Középiskolai matematikai lapokba dolgoztattam őket, országos középiskolai tanulmányi versenyeken indítottam őket, értékes helyezéseket értek
0: el. Lívén akkor nem voltak kis szemináriumok, hát a papi utánpótlás biztosításának is a fellegvárai voltak, a egyházi gimnáziumok. Itt az
1: egyház megyék, a kis papíröltjeit falvakból, származó gyermekeket, tanulókat az Esztergómi Gimnáziumunkba helyezte el. És a hittanáraink hetente tartottak nekik idézőjelbe kis papedzéseket, Hála Istennek nagyon sokat sikerült megtartani ezekből az Egyházmegyék által iskolánkba küldött tanulók közül. Talán a mi iskolánk az, amelyik nem talán volt biztos, hogy a legtöbb papot adta a Magyar Katolikus Egyháznak. Később átkerültem Endrére, ott igazgatóhelyettes voltam, ott is hasonló lelkesedéssel végeztem a oktatást, nevelést, osztályfőnök voltam. Az oktatásban akkor még ritkaság számba ment a számítógép, de már beszereztünk számítógépet, számítógépes kísérleteket végeztünk, fénysebességet mértem három méteres távolságon, és itt tovább. De ami számomra csak a rendszerváltás után lett világos, hogy a magyar Közélet számára is az itt végzett tanulók lettek az első közéleti emberek, keresztény-katolikus
0: szellembe gondolkodó közéleti emberek. Tekintsük át az a rendszerváltozásnak nevezett események után következő szakaszt, mert ön jól lehet elérte a nyugdíjkorhatárt, akkor a rendszerváltozás pillanatában 60 éves volt, akkor még az volt a nyugdíjkorhatár, de hát egy új aktivitás kezdődött életében.
1: Az egyetem végzésekor tettem egy fogadalmat, mert sikeresen beheztem be, hogy ha jóisten ilyen jó volt hozzám, én sem leszek rosszabb a tanulókat, nem oktatok senkit. A másik pedig az volt, hogy megérem a nyugdíjazási kort, és eszemet még tudom használni, akkor nyugdíjba megyek, akkor megyek nyugdíjba, amikor még csúcson vagyok, és nem amikor már azt suttogják mögöttem, hogy meg kellene már neki mondani, hogy menjen már nyugdíjba, mert a múltkor a Jócsi Most meg a Jancsi segítette ki a bizonyításban. Megtörtént a rendszerváltás, akkor megkaptam a Kapiszán-Szent János templom, a kinevezést Pörökvész út mentén és a tövis utca kereszteződésénél. A rendszerváltás folyamán megkerestek engem, hogy az Arienda utcai óvodát szeretnék a szülők, hogyha az egyház visszakérné. Hát abba kezdtem el először így közéleti módon tevékenykedni, majd később megnőtt az Hétvágy, és akkor az egész iskolát visszakérte az orsait a rend, csak a második önkormányzat is nagyobb támogatólag lépett fel ebbe az ügybe is, sikerült visszaszereznünk, és annak az első igazgatója én lettem.
0: Ez ma a Szent Angéla gimnázium.
1: Sikerült elérni, új épületszárnyakat építeni, hatalmas tornacsarnokat, úgyhogy erre vagyok a legbüszkébb. 850 diák adtam át az iskolát utódomnak, és mindig büszkén mondom azt, amit Bójai mondott az édesapjának, amikor átadta a Nem-Euklideszi geometriákról szóló dolgozatát, hogy a semmiből egy új világot teremtettem. Engem soha nem képezte arra, hogy hogy kell iskolát alapítani, hogy kell megszervezni, tanulókat, tanárokat összeverbúválni. Nem kellett, mert a legjobbak jöttek, mind.
0: Mi az, amit a lelkére kötne a mai? Papi hivatásra, szerzetességre vállalkozó fiataloknak.
1: Hát azt, amit a Szent Ferenc atyánk is kér, hogy ne önmagunknak érjünk, hanem legyünk másoknak a hasznára.
0: Köszönöm a hallgatók figyelmét, archív felvételt hallottak Frajka Félix atyával, aki június 24-én keresztelő Szent János ünnepén adta vissza lelkét a teremtőnek. 1930-ban látta meg a napvilágot, 65 éves papi jubileumán, vagyis is beszélgettem vele. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is. búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.